0: Olá, bem-vindo ao episódio número 52 de Vida nos Trilhos. E hoje eu vou ser sincero com você. Eu estou triste. E o meu parceiro de podcast vai me ajudar a entender por que a tristeza pode ser importante na minha vida. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro Jefferson Pérez destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time... Para começar sua semana em velocidade máxima, arruma os seus sonhos. E aí Jefferson, você está triste hoje como eu estou?
1: Eu não, eu estou explodindo de alegria, Car... justamente para te ajudar.
0: Caramba Jefferson, então vamos lá, vamos começar. O que, que você tem para me dizer aí a respeito da tristeza? E por que, que a tristeza pode ser importante? Como assim? Eu não quero ficar triste. Como é que é isso?
1: É, mas eu penso que talvez a tristeza, se você procurar entender a razão, o motivo que está por trás dessa tristeza, talvez você consiga se conhecer um pouco mais para poder compreender o sentimento da tristeza, porque a tristeza, às vezes a gente pode imaginar que ela é algo apenas né, ruim, mas se a gente consegue entender o porquê que ela veio e o que, que está por trás dela, é esse passo que vai permitir que você cresça, que você evolua e amadureça. Eu acho que é mais ou menos por aí, o que, que você acha?
0: Pois é, né esse negócio de tristeza, né eu acho que hoje na sociedade a gente tem... É, um exagero até no sentido de que tem que estar tá alegre o tempo todo. Existe um exagero nisso. Porque eu vou falar uma coisa aqui bem, bem clara do que eu já li e estudei sobre o assunto. Tristeza é um sentimento normal.
1: Ah, Sim, eu acho que ele de exatamente. tempos em tempo ele pode ser sentido e, e ele é bom porque... Talvez, se a gente não sente a tristeza, como que a gente vai aprender a lidar com situações é, adversas que a vida coloca? E, às vezes, a gente, se a gente não fica triste de vez em quando, ou não aprende a lidar com a tristeza, talvez a pessoa pode se sentir um pouco mimada, a gente começa a criar uma sociedade meio ranzinza. Então, é importante a gente aprender a lidar com a tristeza. Eu acho que realmente é por aí.
0: É, a pessoa tem que perceber o seguinte, né? Nós precisamos entender o quê? Ok, a tristeza é algo normal, é natural do ser humano. Cachorro, gato, eles também ficam. Os animais expressam também tristeza, ok? E a única coisa que não é normal é quando a tristeza, ela permanece por um longo período de tempo e isso começa a atrapalhar a sua vida. E a gente vai falar, eu tenho algumas coisas aqui anotadas, eu vou falar um pouco desse e outros sintomas, que aí... Parte para depressão, que é, um outro, que é um outro aspecto aí, aí sim é uma doença. Mas a tristeza não, a tristeza pode ser algo muito útil, porque ela faz parte né, é, da vida. Né? E é, quando, quando a gente fala em equilíbrio, uma bicicleta para entrar em equilíbrio, ela precisa estar em movimento. E o que, que acontece com a bicicleta? Ela vai para um ladinho, vai para o outro ladinho... Então, quer dizer, vamos dizer que um ladinho é a alegria e outro ladinho é a tristeza. É isso, né? Tem momentos que você está mais alegre, tem momentos que você está um pouco mais triste e um dos benefícios fundamentais da, da tristeza é você, e eu vou falar o benefício número um, vamos, vamos dizer que é o número um, né? é, é você reconhecer o que você dá valor na vida. Então, muitas vezes, por exemplo, você está meio triste, aconteceu alguma coisa, aí você fala, puxa vida, por que, que eu estou triste? Ah, por causa disso, por causa daquela pessoa, ou por causa de uma situação, de situação. Ou, por, ou porque disseram pra mim, alguma coisa assim. Aí você começa a perceber, ah, peraí, eu valorizo esse tipo de situação, eu valorizo essa pessoa, eu valorizo o que tão, aquilo que disseram por mim me ofendeu, e por que me ofendeu, e aí eu fiquei triste, ah, porque eu valorizo isso, eu, eu me senti, né? Porque eu acho tão, né? Você se fiz, sentiu né? incomodado,
1: né? É. Com, aquela, com aquela, talvez,
0: crítica, né? É, por exemplo, Mas... eu, Edward, fui lá no karaokê, cantei. E aí o pessoal falou: <risos> nossa, ficou horrível, daí eu fico triste.
1: É. Porque... <risos> eu fico triste porque eu achava que eu tava abafando, pô. <risos> você, aí, manda talvez... bem no... você manda bem no karaokê, que, Gringo? Eu sou razoável. Razoável? Eu canto um pouquinho. Canto um pouquinho. Mas sabe o que eu acho que é interessante? É... Por exemplo, você começou o episódio dizendo que talvez você estaria né, triste. E... e o que é uma coisa meio que automática no ser humano, automaticamente eu já vou tentando te animar. Né, tentando deixar você um pouco mais para cima, ao invés, talvez, de falar, ok, né, saborei essa tristeza, tenta entender ela para que você possa realmente compreender o que vem por trás dessa tristeza, mas, ao contrário, muitas vezes a gente, e é uma coisa natural, eu, você, todos nós, queremos, é às verdade. vezes, colocar a pessoa para cima como se o estado da tristeza fosse algo é proibido um negócio né que você não pode sentir a tristeza como se fosse algo realmente é, ruim exatamente
0: e... a gente tem uma sociedade triste... que condena a tristeza e que que é aconteceu o cara tá triste deve ter nossa né aí fica aquele negócio mas é, tem situações gente, que eu... tá normal né o cara tem que ficar triste né tipo o cara é, furou o pneu do carro e, ah, você vai ficar triste né não vai ficar chateado triste não sei o que
1: é, não dá para. Uma coisa que a gente tem que entender é que, primeiro, não dá para a gente se sentir 100% do tempo feliz. Né? Isso é praticamente impossível. Então, a tristeza, ela vai fazer parte. E... Só que essa realmente a sociedade ela tem uma valorização até um pouco, talvez digamos exacerbada, excessiva, né? excessiva é. da alegria. Então, por exemplo, se você fosse... e é uma alegria muitas vezes que ela é frajuta, ela é falsa, porque talvez aquilo que parece ser não é, e principalmente eu acho que com o advento da, das redes sociais, eu acho que esse sentimento, ele meio que se. Eu acho que ele vem de uma forma um pouco mais intensa. Porque nas redes sociais tudo parece. Alegria. Feliz. É, alegria. Tudo, o cara fala, não coloca uma ó, foto lá e fala, tô triste, faz uma selfie, né? É,
0: eu, vou, eu até peço, pode fazer um teste, né? Faz um post mostrando que você tá alegre. Aí espera alguns dias e faz outro post falando, nossa, hoje estou muito triste. E espera para ver o resultado.
1: A tristeza vai dar... Nossa,
0: o pessoal vai falar, nossa, o que, que tá havendo? O <risos> que, que houve, cara? Por quê? Ô, oh, fala aí, <risos> irmão. O que, que tá acontecendo? <risos> é verdade. Mas, mas, mas é, a... uma, é natural do ser humano. O ser humano está querendo ajudar, está querendo ali, né? Mas, mas a gente tem que entender, até você falou sobre isso, né? Tem aquela questão que as pessoas falam assim, a gente já ouviu isso quando criança, né? Não chore. Por que, que você está chorando? Não chora. Por que você está chorando? Não chora, né? Sabe esse negócio assim? Ô Jefferson, é... ô Jefferson, não chora. O que está que acontecendo? É... Né? Aí, aí... Mas, na verdade, tem horas que é bom chorar, sabe? Assim, quando você está triste e tal, dá aquela melancolia e você deixa aquela lágrima no seu rosto rolar mesmo. Nós, homens, a gente gosta de fazer isso bem escondido, né? Porque a gente não gosta que os outros vejam, né? O cara tem medo, tipo né? Tipo assim, né? Você tá no cinema, viu aquele filme meio estranho assim, daí tá aquela lágrima, você vê um monte de marmanjo passando a mão no olho. É, o cara tá disfarçando, é, Exatamente, na verdade, né? tem um monte de marmanjo disfarçando, mas a gente chora também, né? Mas é, o... mas é isso... Porque aquele momento que você chora, você expressa, não represa aquilo de maneira natural, como um movimento que vai e que vem, é, faz de tudo uma situação sadia. É como você pensar assim, putz, eu estou triste, mas em cima da minha tristeza existe um horizonte azul. E o azul, aqueles horizontes azul e tal, ele não é nem alegre nem triste, ele é um fato, né? Você pode ter nuvens mais negras, assim, numa situação, mas é, são situações, tem uma hora que tá de um lado, tem uma hora que tá do outro, né? Eu, eu particularmente, sempre procuro ser otimista, né? Aí as pessoas, às vezes, acham que, para mim, às vezes, não tem tempo muito ruim e tal, não sei o quê, mas eu, eu vou dizer, eu fico triste... Provavelmente uma vez por dia eu estou triste, tem alguma coisa que me deixa triste. Eu vejo que aquilo eu não consegui, eu sinto alguma coisa. E, e, bom, eu vou dar uma dica de uma ferramenta excelente para lidar com essas coisas.
1: Opa! Eu, eu gostei da sua analogia aí, Edward, Fala. sobre a bicicleta, né? Que quando a gente se coloca em movimento, essa questão de estar em movimento, caminhando. Talvez em alguns momentos você vai para um lado e para o outro, e a questão da alegria e da tristeza. Então a gente tem que entender que o sentimento ele tem que ir e voltar. Né? E a gente, né? A gente não está pregando aqui que você seja um cara triste, melancólico. Eu acho que muito pelo contrário. O que a gente tem que fazer é procurar entender um pouco mais da tristeza, até porque se ela começa a se tornar algo, né, um pouco mais prolongado, e você começa a se tornar uma pessoa apática, isso aí pode ser uma patologia um pouco até mais grave, que talvez precisa procurar um médico, um terapeuta, para poder fazer o, o, né, o cuidado disso. Mas enfim, eu acho que esse equilíbrio, que ele realmente é importante a gente buscar saber que em alguns momentos podemos estar um pouco mais tristes, um pouco mais felizes e entender que é natural, normal, desde que a gente retorne né, à condição normal de vida, né aquele momento né, que você também não fique só naquela melancolia.
0: É, isso é, é bem verdade, é isso mesmo. E... Eu falei que eu ia dar uma dica, não, ia, não, ia, não falei,
1: Falou da né? dica. Fala então, aí, manda aí.
0: Deve, deve ter gente curiosa. Bom, a minha dica é simples. É fazer um journal. Um journal é uma ferramenta muito legal. Por quê? Qual é o fundamento do journal? É uma ferramenta de autoavaliação e planejamento. Não é, só, não é um diário que você só fica colocando as coisas lá do que aconteceu. É uma ferramenta de planejamento também. E, e faz parte do nosso planejamento, e eu gosto do journal, se eu pegar as minhas anotações antigas, quando eu estou triste, eu escrevo. Pô, hoje eu fiquei chateado por causa disso, 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 disso. E quando eu faço isso, sabe o que, que é legal, Jefferson? Porque parece que eu ponho lá, eu compreendo o sentimento e eu fico mais preparado para agir positivamente. Só isso. Então, é, eu, eu percebo eu acho que essas você, nuances, é,
1: sabe? É, eu acho que talvez quando você coloca, talvez, aquela frustração, ou um sentimento de angústia, ou uma desesperança, sei lá, ou, o que você coloca ali, eu acho que é uma forma de você se expressar e depois você olhar para aquilo, né, um olhar de fora e falar, nossa, eu estou sentindo isso. E é uma questão de, de você se conhecer. Então, eu acho que realmente... É algo o jornal é uma boa ferramenta, inclusive talvez, né? A nossa sociedade brasileira ainda não está tão acostumada com o jornal. Talvez a pessoa prefira um falar com um amigo, desde que seja uma pessoa que você confie, né? Talvez ou falar com um guia espiritual, enfim. Eu acho que tem várias formas de você conseguir é, expressar e colocar para fora essa sua tristeza de maneira que você consiga aprender com ela. Então, eu acho que o journal ele tem uma vantagem, que é você com você mesmo. Exato. E eu acho que esse é o fundamental, porque às vezes você não precisa ficar né, expondo aquele seu sentimento, ou aquela sua frustração, aquela sua raiva com outras pessoas. O conhecimento vem através de você mesmo. E eu acho que esse seria um passo extremamente importante. Mas também a gente não pode descartar talvez um... Um ouvido amigo, um, né, um um guia espiritual, enfim. O que eu a pessoa acho que não que... deve
0: ser descartado, a amizade está aí para isso. Ela, a gente é um, um ser... São, somos seres sociáveis, certo? Exato. Mas, mas eu acho que o que a pessoa não deve deixar de fazer é a autoanálise. Porque quando a pessoa é. deixa de fazer a autoanálise e só procura outras pessoas... Sabe o que, que pode acontecer? Pode acontecer é. aquele, aquele negócio que a pessoa fica meio viciada em ter que se lamurear com outras pessoas, né? Aí as é. outras pessoas começam a ficar meio reticente assim, putz, lá vem ele com o mesmo assunto de novo, né? Entendeu? Então é uma hum. questão mal resolvida interna. E aí você pode ficar um chato, né? O cara, meu Deus do céu, de novo. Era exata... Eu ia falar exatamente
1: isso, porque eu ia falar, pô o cara toda hora vem aqui e encheu o meu... Né? Exato. Fica me atrapalhando com esses assuntos e o cara nunca... Fica sempre com coisas negativas ou um olhar né, mais crítico. Ao invés de ser um cara alegre, positivo, você Exato. fica sendo rotulado como... Talvez tem só que tomar um certo cuidado. Tem que tomar né?
0: cuidado. Mas então por isso que eu acho que a autoanálise... E a gente sabe que o autoconhecimento é, no final das contas... A ferramenta mais importante. Ela é falada aí em tudo. né Na parte de gestão é falado muito em autoconhecimento. Para tudo na vida o autoconhecimento é importante. Né? Até eu mesmo tenho o meu poema lá que eu declamei e postei no YouTube... Né, do Carlos Dumont de Andrade, que o final dele é maravilhoso. Né? É. Eu acho é. que esse, a gente pode colocar aí no show notes esse filme, né
1: <risos> Foi uma narrativa incrível.
0: Foi legal, né? O pessoal vai ficar Foi curioso, legal. mas assim, é para ver mesmo. Porque existe um significado. Se a gente fica só focado no externo, é. a gente não compreende o interno. E para você entender os seus sentimentos, o único lugar para entender o sentimento, é dentro de você mesmo, não tem outro lugar, é outro, é, né?
1: E o que eu acho que é importante, né, se, por exemplo, você escreveu aquele sentimento, aquilo que você estava sentindo, o principal é você observar, né, depois passa um tempo, um dia, sei lá, dá uma olhada naquele escrito, ou naquele, verifica se você ainda tá se sentindo daquela forma, né? Se você realmente, né? Que, que que o você, que você falou, né? De uma autoanálise. Então, quando a gente faz uma autoanálise, a gente precisa tirar o que eu aprendi com esse evento, né? Como que eu posso, talvez, aprender a lidar de uma forma um pouco melhor na próxima vez que esse evento ocorrer? É, que bem interessante,
0: mais... porque essa, isso que você tá falando é legal, porque se você analisar o que você... Por isso que eu gosto de journal, porque quando eu tô eufórico, ah, eu tô eufórico, hoje eu sou o dono do mundo, né? E você escreve lá no journal, né? Eu estou, nossa, legal! <risos> e aí você vira as páginas e olha para aquele sentimento negativo lá, aquela situação triste que você estava vivendo. Aí você consegue analisar, é como se um outro você analisa um você diferente e vice-versa. Você começa a entender isso e... e e isso que é uma ferramenta legal do autoconhecimento, você perceber os extremos, porque a euforia em excesso também não é boa.
1: É a bicicleta, é, é o a equilíbrio. a
0: bicicleta, porque se você fica muito eufórico, você vai cair para um lado, se você fica muito triste, você cai para o outro, então você tem que ficar ali, né?
1: É, eu, o, que, o que é uma coisa que é interessante é que se você faz um journal por exemplo, e você está triste, você não corre o risco de talvez, ao extravasar a sua tristeza ou aquele sentimento ruim, talvez a gente fica um pouco chateado e talvez a gente extravasar e talvez a gente pode ter um tem que ter um certo cuidado porque às vezes a gente acaba magoando principalmente as pessoas que estão ao nosso redor que geralmente são as pessoas que a gente mais gosta e a gente não gostaria de magoar talvez essas pessoas mas como você extravasa talvez de uma tem um jeito, então se a gente não aprende, se a gente não faz essa autoanálise, falando para nós mesmo primeiro, né, Edward? e Então é, é importante a gente fazer essa autoanálise, mas também ter um cuidado nesse extravasar, até porque a gente não quer magoar ninguém. E o journal, ele traz justamente essa vantagem, porque se você coloca no papel, dificilmente você vai estar tá magoando alguém, ninguém está vendo aquele papel e daqui a pouco você volta para esse papel e vai verificar o que você escreveu. Você faz realmente aquela autoanálise que você sugeriu.
0: É, o journal é uma ferramenta exatamente para isso. Não é para ficar mostrando para as pessoas. Né? É uma ferramenta que vai ficar com você. Eu tenho journal de papel e eu também, às vezes, uso journal digital. Ultimamente, eu tenho feito mais no papel. Mas... É legal, porque você pode ter ferramentas bacanas de journal, que você põe senha, tudo fica lá quietinho, ninguém vai ver. E você pode ser sincero, até com pessoas muito próximas com relação ao que você sente, que se você tivesse que falar de verdade, você poderia magoar, porque são sentimentos, são situações, né? Então eu acho que a sua avaliação é muito oportuna, Mr. Jefferson. Agora, vamos puxar a frase da semana aí? Você está com ela na manga...
1: Opa, vamos puxar lá, só lembrando aqui para o pessoal que se alguém precisar de ajuda aí, tiver um pouco, é, precisar de um apoio aí para adquirir autoconhecimento, acessa o nosso site vidanostrilhos.com.br barra coach. E aí a gente pode talvez bater um papo e tentar ajudar os nossos ouvintes. Mas falando da frase da semana, Edward, eu acho que a gente tem duas frases hoje, é isso?
0: Olha, eu acho que sim, né? Porque eu, eu, a minha, eu olhei a minha manga, tem uma aqui também. Então Vamos lá, eu
1: coloco ó. a minha e você manda a sua já na sequência. Eu acho que elas se complementam. Então vamos lá. Aquele que nunca viu a tristeza nunca reconhecerá a alegria. Khalil Gibran. É
0: bacana, né? Porque é, é aquele... Se o cara fica, assim, eu acho que você precisa do negativo para enxergar o positivo, você precisa do preto, do branco, né? Então, essa é justamente o que ele está falando, né? E... É o contraste, né? É, é o contraste, exatamente. Então, quando, quando você tá triste, você pode saborear melhor a alegria, valorizar mais ela e, e, a, e, a, e a coisa funciona dessa forma, né? Agora eu vou falar outra frase que eu tenho aqui, que é do... Hélio Leites, ele, ele é um artista, ele é assim, ó. A tristeza faz você ver outras coisas que a alegria não te deixa ver. Ó, que legal, né? Porque, realmente, é de novo aquela questão da autoavaliação. Se você está só alegre, você não enxerga certas coisas, inclusive na questão da empatia. Porque uma pessoa que está só alegre e não vê, tudo é rosas... Como é que ela pode enxergar o outro de uma maneira completa, se ela não viveu a tristeza, né? Então, é... e você começa a entender outras coisas com... com a tristeza, a respeito de você, a respeito do outro, a respeito da sociedade, porque a gente sabe, né, o mundo não é um mar de rosas, não é... Facebook, o mundo, não é isso aí, o mundo é difícil, tem situações, a gente tem que vencer, a gente tem que acordar cedo todo dia, tem que trabalhar, tem um monte de dificuldades a serem vencidas, e a gente só vence essas dificuldades com o equilíbrio, saboreando os momentos de alegria, que eles na maioria das vezes são simples, e basicamente é o convívio que traz alegria, e entendendo... As tristezas, que é a, a chave do autoconhecimento, né, então acho que
1: é, as porque, duas frases são bacanas. É, eu acho bacanas. que é por aí, é porque é uma, se completa tristeza e alegria, né, os dois polos, então quando você consegue navegar bem aí é, é, é vice-versa, aí né, então é. esse contraste ele tem que existir para a gente conseguir ou enxergar um pouco mais da alegria ou em, ou entender um pouco mais da tristeza, porque quando a gente aprende também, inclusive a ultrar esses momentos de tristeza, a gente percebe que a gente também é capaz de conviver com mudanças, com, né, a gente pode se relacionar bem com as pessoas, com outras situações de tristeza e isso vai permitir que a gente evolua como um ser humano. Então a gente passa também, eu acho que, a compreender algumas situações, a gente com, consegue lidar de uma maneira bem mais harmoniosa com pessoas, com situações que talvez em alguns momentos a gente não tinha essa condição. Então eu acho que esse domínio da, da, das nossas emoções, eu acho que ele é muito importante. E, e isso obviamente não vai ocorrer, do dia para a noite, os passos né, desse de desse desse você se fazer essa autoanálise se permitir, porque aí sim você realmente consegue vencer a tristeza de uma forma madura e consciente
0: e lembrar que tudo é passageiro Menos o motorista e o cobrador né? <risos> que Eu
1: exatamente. tinha que falar
0: isso Meu Deus do céu né? Eu tinha que falar isso
1: é, Agora foi filosófico hein, Edward? <risos> Foi filosófico
0: Mas assim ó, o, Uma coisa que eu, eu li Também a respeito é, é a, a tristeza Também gera, principalmente nos Artistas, geram Obras fantásticas Eu li e ouvi dizer Que Beethoven quando estava com ele era surdo né ele ficou surdo né imagina e ele compôs a nona sinfonia com muita tristeza e estava praticamente surdo né imagina então ele usou uma uma situação de tristeza para criar uma obra de arte é que...
1: os poetas também né os poetas
0: quando eles, eles... Criam per... é,
1: quando eles saboreiam aquela aquele momento geralmente vem coisa boa então, eles. E eles, dentro da comunidade deles, eles percebem isso, né? Pô, o cara está, às vezes, numa fase mais reclusa. Né? O próprio Caetano, eu lembro uma vez numa entrevista que ele falou sobre isso, né? Sobre essa questão da tristeza, quando ela vem, que realmente é, parece que é um combustível para eles pra utilizar Exato. esse lado criativo. É, é, é interessante, né?
0: É interessante. Então tem vários, né? Eu vi outros, talvez, Frank Schubert também, eu vi comentários, e Fernando Pessoa tal. Então, enfim, eu acho que a gente pode, dentro da tristeza, expressar o nosso lado criativo. Talvez a tristeza, de alguma forma, eu não sou especialista sobre isso, mas ela pode despertar aquela questão criativa nossa. Você sabe, Jeff? eu, particularmente, quando eu estou triste, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto daquele meu momento, né? Uma época eu achava que não estava muito certo, mas depois eu compreendi que não, eu precisava mesmo. Então, eu sempre tenho o meu momento do dia que eu fico sozinho, não só porque eu estou triste, mas porque é um momento de autoanálise. né e, e naqueles momentos de tristeza, às vezes acontece de vir muito insight, sabe? assim Tem umas coisas que acontecem bem interessantes. Né? Hum. Então, eu acho que as pessoas é, têm que... Uh, Bom, não tem que fugir da tristeza, não. tem que entendê-la. É, que... é normal e tem que entender. É, eu acho, ela, que...
1: Né? Eu acho que a gente tem que olhar a tristeza como algo que você tem que ver ele como um... Não alguma coisa que você precisa mergulhar, né? Porque se você agir dessa forma, aí sim você vai é, tá sendo um pouco destrutivo. Mas olhar com um olhar realmente de conhecimento, de busca e... E talvez, no primeiro momento, se você fez essa análise, se você já pensou sobre a tristeza, você já conseguiu obter e extrair algumas coisas, num segundo momento, eu acho que é hora de você se desconectar dela, você se distrair um pouco. Sei lá, vai, é, é. vai assistir um filme, vai correr no parque, vai, é, vai fazer uma exatamente. atividade, vai ver um TED, sei lá, vai fazer alguma coisa, saia para dançar, vai num restaurante. Enfim, para você se desconectar um pouco daquela tristeza, porque você já fez aquele, aquela atividade de tentar entender e fazer uma análise para aprimorar né, você como um ser humano. Aí você se distrai, se desconecta dela e depois, talvez, no segundo momento, você pode olhar para ela até com um olhar diferente. Você fala, nossa...
0: Perfeito. Você falou uma coisa muito importante. Tentar entender ela num primeiro momento, depois se afastar um pouco, fazer outra atividade que é expressar alguma coisa, vai correr, vai no parque, vai pintar, vai fazer não sei o que, né? Anda de patins. E, e, e depois vai andar de patins como eu. Né? Aí depois você pode voltar e dar uma olhadinha para ver como é que estava aquele aquele negócio, né? É isso aí, né? E eu acho que é assim que é. que grandes artistas expressam a, a criatividade, né? Eu Porque lembra que... da
1: fra... é a é... própria frase era o contraste. Então se você tá triste, aprendeu, vai fazer algo que realmente lhe traga prazer que lhe traga alegria felicidade porque é o contraponto para você voltar pro equilíbrio e não ficar apenas num extremo de um ponto aí você vai para é. o outro
0: e eu acho que exercício físico é muito bom sabe para você combater períodos longos de tristeza tão quanto o jornal acho que assim Dica geral: faz o e depois vai correr.
1: É, vai, você vai dar uma caminhada, vai. É,
0: ah, é. Exatamente, vai no parque. É, no... Animais de estimação também é uma outra coisa muito bacana. É. Você vai lá, brinca com o cachorro, tal, com o gato, enfim, vou né? Pagar. Agora, agora eu vou fazer um movimento, um momento de utilidade pública. Posso fazer um momento de utilidade pública? Vai lá. Porque assim, ó, ao contrário, sim, de uma a tristeza é normal. O que não é normal é quando ela é excessiva e aí ela pode se tornar uma depressão. E aí eu peguei aqui, se eu não me engano, foi numa matéria da super interessante, se eu não me engano, estou dando os créditos aqui. Vou listar aqui mais ou menos o, o, como você pode identificar a depressão. E, claro, se alguém achar que tem depressão, sabe o que faz? Procura um médico. Ponto. É simples. Então, eu vou falar assim, melancolia profunda e incessante por mais de 15 dias consecutivos. Outro, sentimento é incapacitante ou ainda impede ou dificulta a execução de atividades normais. Perda de interesse em atividades que antes davam prazer, inclusive sexo. Dificuldade de raciocínio e concentração. Irritabilidade e ansiedade. Fadiga constante e perda de energia. Alteração nos hábitos dos sonos, como excesso de sonolência ou insônia. E pensamentos frequentes sobre morte e suicídio. Bom, se tem tudo isso junto, procura um médico. Essa é a recomendação, porque aí já não é uma coisa normal e é uma coisa que é tratável. Né? Hoje existem medicamentos e várias pessoas aí tendo uma vida saudável, normal tomando um remédio, não tem problema nenhum, é normal, o corpo tem alguns desequilíbrios hormonais que pode precisar disso e hoje a gente tem a ciência para ajudar, então, se você que está ouvindo achar que tem alguma coisa errada, não, não pense duas vezes, procure um médico, esse é o primeiro passo para você é, colocar a vida nos trilhos e ter uma vida extraordinária aí, perfeito? Então, Bom, acabou o momento utilidade pública,
1: Jefferson. <risos> Não, mas acho que é importante a gente registrar que se é uma patologia, ela precisa ser tratada, cuidada, a pessoa procura uma orientação, faz o tratamento e volta a vida, regressa à vida normal. É aquilo que você falou, tem um desequilíbrio no corpo e aí você se ajusta, a medicina tá aí para nos ajudar e se você entende que precisa, vai atrás, procura uma orientação um médica, um terapeuta, se cuida Exato, e volta a viver tá alegre e feliz. Porque eu acho que também, Edward, uma coisa que a gente talvez tenha que aprender, e eu percebo que isso é um exercício que ajuda a gente a combater um pouco da, da tristeza. É realmente a gente aceitar ela como sendo uma boa amiga, né? E quando a gente aceita a tristeza, né, a gente começa a superar esses momentos de agonia com um pouco mais de lucidez, né? de forma que a gente realmente aprenda. E para você superar realmente a tristeza talvez pense em coisas boas e positivas. Pratique, por exemplo, a gratidão. Porque você aí traz sentimentos que são contrários, né? que são sentimentos de gratidão, são momentos positivos que você viveu, de coisas que você tem né? de convívios, de pessoas, enfim. Quando você traz esse sentimento da gratidão é uma forma de você combater a tristeza. Então eu acho que esse contraponto também é válido Porque aí a gente consegue aprender, evoluir e caminhar na né? vida que vai seguindo seu rumo
0: Perfeito, eu adorei essa aí da gratidão Porque realmente a gente já falou sobre ela E é uma ferramenta que ajuda muito E o que eu quero fazer agora é justamente expressar a minha gratidão A você que está nos ouvindo portanto, eu quero agradecer você e eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha produzir ou que já produzimos ajude você a colocar sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações se você gostou do podcast e dessa nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação, quem sabe de cinco estrelas, eu e o Jefferson ficaremos honrados e alegres esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. E em troca estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. E este é o um momento, um movimento que se inicia. Finalmente fique ligado, acesse nosso site, vidanostrilhos.com.br, lá a gente coloca todas as informações. E vamos deixar ali o link do vídeo, onde eu faço, falo do o poema lá do Carlos Dumont de Andrade. E também tem o link para você fazer um coach, talvez com a gente, comigo, com o Jefferson. Uh, e o Jefferson pode fazer também uma sessão gratuita e conhecer como é que é o nosso trabalho. Eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo.